0: Ja, dann heiße ich euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge SMS Software mit Zinnern. Heute wieder das Thema, unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Ihr wisst, das Theme von diesem Podcast ist ja, guter Charakter zu haben. Wie wird man ein Ehrenmensch, ein Ehrenmensch zu sein? Und. Da haben wir uns überlegt, okay, wer ist der größte Ehre-Mensch, der je existiert hat? Unser Prophet, in jedem Aspekt ist er eine Vorbildsfunktion, aber viele Aspekte kennen wir noch gar nicht. Deswegen werden wir heute wieder ein bisschen weiterlesen und mehr über seinen Charakter erfahren, mehr darüber lernen, was für ein Mensch er war, um eventuell das ein oder andere, inshallah, uns abzugucken und uns so zu verhalten wie er. Die heutige Folge wird ein bisschen kürzer als, als sonst, aber inshallah, umso knackiger und umso ähm, dichter an Mehrwert. So, wir fangen an mit dem Mitgefühl und die Barmherzigkeit unseres Propheten. Wir haben in den letzten ähm, Malen die andere Aspekte von ihm kennengelernt. Es ging zum Beispiel unter anderem um seinen Sanftmut. ging es, wir hatten... Was hatten wir noch. Wir haben über die Umgangsformen und seine Schamhaftigkeit geredet, ne? wie es, was es heißt, höflich zu sein. Welche Themen haben wir noch besprochen? Ich gehe mal nochmal zurück, wie, wie großzügig unser Prophet sallallahu wa sallam, war. Alles Charaktereigenschaften, ähm, von denen man, die man sich abgucken sollte. Und heute geht es, wie gesagt, um Mitgefühl. Wir fangen an mit Mitgefühl, inshallah. Und... Ja, Osman Mole erzählt weiter. Der ehrwürdige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Allbarmherzige erbarmt sich derer, die barmherzig sind. Seid barmherzig gegenüber denen, die auf Erden sind, dann erbarmt sich eurer der, der im Himmel ist. Das ist ein Hadith von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hier geht es um darum, dass wir als Menschen ohnehin barmherzig sein müssen. Weil der Al-Abama, unser Schöpfer, <lacht> unser Schöpfer, Ta'ala, ist der Allbarmherzige und wir müssen seine Barmherzigkeit uns als Vorbild nehmen und dementsprechend auch barmherzig sein. Unser Prophet sagt, wenn wir barmherzig sind, dann werden wir auch Barmherzigkeit erfahren. Das Mitgefühl und die Barmherzigkeit des Gesandten Allahs salallahu wird darin deutlich, wie er, als er einmal während des Gebets ein Kleinkind weinen hörte, sein Gebet kurz machte, damit dessen Mutter sich um das Kleine kümmern konnte, ebenso wie darin, wie er zahllose Nächte damit verbrachte, mit Tränen in den Augen für das Wohlergehen seiner Gemeinschaft zu beten und seine gesamte Zeit dafür opferte, für die Errettung der Menschheit zu beten. Wir, haben zwei, wir werden jetzt einige Beispiele bekommen, wo unser Prophet, sallam, Barmherzigkeit an den Tag gelegt hat. Zwei kleine Beispiele hatten wir jetzt. Einer der Beispiele war zum Beispiel bei dem gemeinsamen Beten, ne, beim Salah, beim Namaz, ähm, wo auch Frauen dabei waren, wie es scheint, hat man ein Kleinkind weinen gehört und er hat extra dafür das Gebet kürzer gehalten, damit das Baby nicht länger weinen muss. Dann kommt noch hinzu, dass er seine Nichte dafür damit verbrachte, für seine Oma zu beten. Also nicht dafür, dass er mehr schaffen kann etc., sondern er hat einfach, Barmherzigkeit gegenüber seiner Umma gehabt und wollte für deren Errettung und für deren ähm, für deren Wohlergehen immer beten für die Gemeinschaft. Weil er, als eine weil er als eine Barmherzigkeit für alle Welten gesandt war, umfassten die Liebe und das Mitgefühl des ehrwürdigen Propheten alayhi wa sallam, jedes einzelne Geschöpf. Als man ihn einmal aufforderte, die Götzenanbieter zu verfluchen, verfluchen weigerte er, sallallahu alaihi sich mit den Worten, ich wurde nicht gesandt, um zu verfluchen, sondern ich wurde als Barmherzigkeit gesandt. Also die fordern unseren Propheten auf, verfluche doch die Götzenanbieter. Wer waren die Götzenanbieter? Das waren die krassesten Feinde von der Umma zu der Zeit. Menschen, die Ambargos äh, verübt haben geg gegenüber die Muslime, die haben dafür gesorgt, dass die gehungert haben, fast verhungert sind. Die wo, Teilweise wurden manche Muslime gefoltert, dazu gezwungen, sich die, die Religion zu verlassen. Also wirklich Menschen, die deren, denen Elend bereitet haben, extremen Elend. Und man hat dann ihm, man unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dazu aufgefordert, verflucht sie doch alle. Und er sagt, nein, ich wurde nicht gesandt, um zu verfluchen, ich wurde als Barmherzigkeit gesandt. Also selbst die Bösesten aller Bösen hat er nicht verflucht. Ich wurde nicht gesandt, um zu verfluchen, sondern ich wurde als Barmherzigkeit gesandt. Wo haben wir dann noch eine Ausrede, irgendwen zu verfluchen, irgendwen ähm, was Schlechtes zu wünschen, wenn die Leute, die wirklich wollten, dass er stirbt, die die Menschen von ihm, seiner Familie gefoltert haben, nicht mal die wurden gefoltert. Nein, ja, nicht mal die wurden verflucht. So. Als er nach Taif kam, um die Botschaft des Islam zu verkünden, bewarfen ihn die unwissenden, arroganten Götzenanbeter der Stadt mit Steinen. Daraufhin erschien der Prophet sallallahu dem Prophet, äh, Moment, daraufhin erschien dem Propheten sallam, der Engel der Berge in Begleitung des Erzengels Jibril und versicherte ihm, er sei bereit, die Bewohner des Tals unter den Bergen zu zermahlen und sie zum vernichten, wenn er dies wolle. Also, wer kennt die Geschichte von Taif? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wanderte nach Taif. Ich glaube, das ist ungefähr 86 Kilometer von Mekka entfernt. Da die meisten in Mekka ihm damals nicht geglaubt haben oder nicht, nicht wahrhaben wollten, seine Botschaft, hat er dann, ich glaube, das war erstmalig oder einer der ersten Male, sich dazu entschlossen, zu einem anderen Volk zu gehen und denen zu berichten von, seiner, von seinem Prophetentum, dass sie den einzigen Gott anbeten sollen. Ist dann dorthin gelaufen und hat diesen Leuten dann das erzählt. Und gesagt, hey, wir haben nur einen einzigen Schöpfer, ich bin sein Gesandter. Also die Botschaft des Islams. Diese Leute, diese Leute in Taif, die waren <lacht> nicht nur, dass sie ähm, ihn abgelehnt haben, dass sie gesagt haben, nein, wir glauben dir nicht. Der Mann hat ihm zum Beispiel gesagt, nicht mal deine Leute glauben dir, warum sollen wir dir glauben? Diese Leute in Taif haben dann ähm, Sklaven und Kinder bezahlt, damit sie, während unser Prophet wieder zurück nach Mekka läuft, ihn bespotten, ihn beleidigen auf dem Weg und mit Steinen bewerfen. Ihr müsst euch vorstellen, du verlässt eine Stadt zu Fuß und hinter dir her kommt eine Schar von Kindern und Sklaven, die dich beleidigen und mit Steinen bewerfen. Und in deren, diesen Leuten wurde angeordnet, dass sie ihn bitte unter der Gürtellinie bewerfen sollen, damit er ja nicht stirbt, denn wenn er stirbt, dann hätten die Beef mit Mekka, weil damals, du kannst nicht jemanden von dem Volk des anderen einfach zu so töten. Also hat man nur seine, seine Beine und Füße mit Steinen beworfen und die ganze Zeit beleidigt. Für mehrere Kilometer. Ein Elend. muss ich mal Wie schrecklich das ist. Er hat geblutet, er hatte Schmerzen. Nach mehreren Kilometern hat man ihn in Ruhe, ihn in Ruhe gelassen. Und dann kommt der Engel der Berge und Jibril, Jibril, und sagt, weil es einfach so schrecklich ist, wünsche es. Und wir werden Taif, Taif war, ein, war, ein, ein Ta war in einem Tal, Es war eine Kleinstadt, zwischen zwei Bergen, wünsche es und wir werden diese beiden Berge zusammenpacken und dieses Volk vernichten, dafür, was sie die angetan haben. So heftig war das. Man hat ihm angeboten, dass man diese Leute vernichtet. Doch unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wünschte dies nicht. Er sagte, nein, ich wünsche nur, dass Allah aus seiner Nachkommenschaft, aus ihrer Nachkommenschaft, Menschen hervorbringt, die einzig und allein Allah anbieten und ihm keine Partner zur Seite stellen. Also die Leute, die ihn nicht nur einmal beleidigt haben, die Leute bezahlt haben, damit er für mehrere Kilometer verspottet wird, mit Steinen beworfen wird. Er hat gesagt, nein, ich wünsche nicht, dass diese Leute sterben. Ich hoffe nur, dass irgendwie die Nachkommen von diesen Menschen vielleicht später den richtigen Weg finden. Das ist unser Prophet Allah. Nur so einen Menschen haben wir als Vorbild. Und diese Geschichte ist einer meiner einer der wichtigsten Geschichten finde ich einer meiner Lieblingsgeschichten Haditha, weil das einmal aufzeigt, bei welchen Ausmaßen selbst unser Prophet uns gezeigt hat, dass wir Ruhe bewahren sollen, dass wir nicht den Tod für diese Leute wünschen sollen, dass wir nicht plötzlich das Recht haben, diesen Leuten etwas anzutun. Ein Prophet, der das durchgemacht hat und trotzdem für diese Menschen gebetet hat. Ich werde noch mal gleich ein bisschen weiter erzählen. Hat diesen Leuten nicht schlecht, äh, hat viele, ich jetzt den Faden verloren. Wir haben einen Propheten, der viele Leute dort sogar gebetet hat. Und dann haben wir Leute, die glauben, die glauben, sie würden im Namen des Islams handeln, wenn sie jemanden kaputt schlagen, wenn sie jemanden töten, weil er ja öffentlich eine Beleidigung gegen um unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat. Er hat unseren Propheten beleidigt, lass ihn töten wie inwiefern, inwiefern handelst du im Sinne des Propheten in dem Fall? Inwiefern handelst du im Sinne des Islams, wenn der, wenn der laufende Koran, unser Prophet, das Vorbild für den Islam, derjenige, der den Islam verkörpert, wenn er uns gezeigt hat, dass das nicht im Sinne des Islams ist, wie rechtfertigst du dann, dass du andere Leute schlagen willst, weil er deine Religion beleidigt hat, weil er deinen Propheten beleidigt hat, dass du ihn töten willst? du handelst in dem Fall nur in deinem eigenen Ego, weil du nicht damit klarkommst, dass etwas, was womit du dich identifizierst, eventuell beleidigt wird, weil du als Person, wenn du weil, wenn du sauer wirst, ähm, bist gar nicht in der Position, den Propheten zu verteidigen, den deine den Islam zu verteidigen, den Islam zu beschützen. Hascha, so der Islam braucht dich nicht. Wenn du also wütend wirst und andere Leute verspotten willst, andere Leute töten willst oder schlagen willst, weil sie den Islam beleidigt haben, dann tust du nichts anderes, als die, das als Vorwand zu nehmen, dass es ja um den Islam ging. Aber vielmehr geht es dir da nicht um den Islam. Es geht dir vielmehr um dein Ego, um, dein, um, um, dein Verletz, um, um deine verletzte Männlichkeit, deine Persönlichkeit wurde, wurde verletzt. Und du denkst, du kannst, weil es ja um den Islam geht, das irgendwie rechtfertigen. Aber mit dieser Geschichte alleine lernen wir, dass der Islam das in keinster Weise rechtfertigt. Keine Art von... Wut, keine Art von Rachegelüste, weil jemand irgendwen beleidigt hat, wenn unser Prophet bei dem, was er hier erlebt hat, selbst da für die Person gebetet hat. Und da ist eine Karikatur nichts dagegen, wenn du kilometerlang gesteinigt wirst und beleidigt wirst. Und für den Stamm der Ta'rif, die Bewohner der Stadt Ta'if, also die, das ist jetzt die, der Stamm, der bei Ta'if gewohnt hat, die unter unaussprechlichen Beleidigungen aus der Stadt gejagt hatten und deren Widerstand bis zum neunten Jahr nach der Hijra fortdauerte, also selbst nach Hijra, unser Prophet hat ja irgendwann Mekka verlassen nach Medina, das ist die Hijra, selbst, also deren Widerstand dauerte neun Jahre nach Hijra noch an, wobei ihrem Hass viele Muslime zum Opfer fielen. Betete der, der ehrwürdige Prophet sallallahu alaihi wasallam beharrlich: O Allah, gib den Tarif Rechtleitung und lass sie von selbst zu uns kommen bis sie schließlich freiwillig nach Medina kamen und den Islam annahmen. Also nicht nur die Tatsache, dass sie ihn damals beleidigt haben, dass sie ihn gesteinigt haben, selbst in späteren Zeit zu späteren Zeitpunkten haben sie Muslime getötet, haben sie neun Jahre lang nach der Hijra immer noch Widerstand geleistet. Und trotzdem hat unser Prophet für diese Menschen gebetet und nicht denen das Schlechte gewünscht. Ja. Die Barmherzigkeit und das Mitgefühl unseres ehrwürdigen Propheten umfasste die ganze Welt. Eines Tages sagte er sallam, zu seinen Gefährten, ich schwöre bei Allah, in dessen Hand meine Seele liegt, ihr werdet nicht ins Paradies eingehen, bis ihr barmherzig seid. Da sagten sie, O oh Gesandter, wir sind doch barmherzig, wir sind alle barmherzig. Da sagte er, damit ist nicht die Barmherzigkeit gemeint, die ihr füreinander hegt, sondern allumfassende Barmherzigkeit, die sich auf alles, alles erstreckt. Und er wiederholte die Worte, allumfassende Barmherzigkeit, die sich auf alles erstre erstreckt. Das zum Punkt Barmherzigkeit, wie wichtig das ist. Ich schwöre bei Allah, in dessen Hand meine Seele liegt, ihr werdet nicht ins Paradies eingehen, bis ihr barmherzig seid. Ist sein Wort. Und dabei geht es nicht, dass du barmherzig bist zu deinem Kind, zu deinem besten Bro, für die, die sowieso zu dir gehören. So, das kann jeder. Es geht um die allumfassende Barmherzigkeit, die sich auf alles erstreckt. Das ist, das ist, was einen Ehrenmenschen ausmacht, was einen Muslim ausmacht. So viel zum Ton Barmherzigkeit. Ich guck mal noch, ich äh, check mal einmal Mohammed Khan ab, Bruder Herz Ist der Ton immer noch ähm, top? Ja, alles super. Okay, danke schön, Alhamdulillah. Ich, ich, ich nehme nebenbei mit OBS und BlueStacks auch für eins von den beiden wird schon funktioniert. Ah, Alhamdulillah, okay, weiß ich Bescheid, danke Okay, super. Die großherzige Nachsichtigkeit des Gesamten Allahs. Jetzt geht es um die Nachsichtigkeit. Ich trinke mal einen Schluck. Übrigens danke an alle, die auch bei Clubhouse dabei sind. Wie sich sehr gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute haben wir bei Clubhouse nochmal. Gerade als ich das gesagt habe, hat einer verlassen. Und irgendwie ist es schöner, den Podcast live anzuhören und zu sehen. Echt? Dann hoffe ich, dass du immer dabei bist, Mutter. So, wir machen weiter mit die großherzige Nachsichtigkeit des Gesandten Allahs. Wir haben Barmherzigkeit gelernt, jetzt geht es um Nachsichtigkeit. Allah, der Erhabene, liebt es zu verzeihen und er hat versprochen, die Reue seiner Diener anzunehmen, wenn diese ihr Fehlverhalten oder ihre Sünden aufrichtig bereuen. Und weil Allah es liebt, zu vergeben und zu verzeihen, ermutigt er auch seine Diener, sich ebenso zu verhalten. Also da wir, da Allah es liebt, zu verzeihen, müssen wir uns auch genauso verhalten und verzeihen. Voraussetzung für die Vergebung ist die Reue, sowie der feste Wille fortan die Gebote des Schöpfers zu befolgen und um sich von dem, was er, er verboten hat, fernzuhalten. Die großartigsten Beispiele für menschliche Vergebung finden sich in der Lebensgeschichte des Propheten der Barmherzigkeit. Als erstes fällt einem dabei ein, wie Allah, wie Allahs Gesandter am Tag der Einnahme Mekkas um des ehrwürdigen Glaubensbekenntnisses willen das sie gerade gesprochen hatte, Hint. Jene Frau, also die Frau heißt Hint, die Frau, die aus Rache nach der Schlacht von Uhud seinem gefallenen Onkel Hamza die Leber herausgerissen und mit ihren Zähnen zerfleischt, zerfleischt hatte, vergab. Hat, habt ihr den Film Chara? Der Ruf, ähm, the, the mess, ich glaube The Messenger heißt er auf Englisch, ne oder The Messenger? Ähm, habt ihr den Film gesehen, da wird das auch thematisiert. Also es gibt eine Frau, Hind, die hat einen Hass auf den Onkel von seinem Propheten Hamza. Ähm, und sie bezahlt einen Auftragsmörder, einen sehr guten Spezialisten, der damit, dass er im Krieg spezifisch Hamza ausfindig macht, ihn tötet und seine Leiche zu ihr bringt. Das sagt, das sagt ähm, Hind das ist die Frau, die heißt Hint, und die hat jemanden bezahlt, einen Assassinen dafür bezahlt, dass sie Hamza, radiallahu an, ausfindig macht, während der Schlacht, ihn spezifisch tötet und dann seine Leiche Ja. Und nachdem sie seine Leiche hatte, hat sie seine Brust aufgeschnitten und wirklich quasi ihn verstümmelt und seine, Le seine Leber angebissen, etc. Und dieser Person, unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, liebte, liebte, sein Onkel Hamza, so sehr, dass er zum Beispiel dem Austragskiller Vachi, ähm, hieß, hieß, die Person, die für den Tod verantwortlich war. Er hat Vachi auch verziehen. Selbst ihm hat er verziehen, aber er hat ihm gesagt, bitte, bitte agiere so, dass ich dich nicht sehe. Komm zu den Gebeten, aber stell dich irgendwo hin, wo ich dich nicht sehe, immer weil immer wenn ich dich sehe, erinnere ich mich an meinen Onkel und das tut mir weh. Ich habe dich verziehen und du bist unser Bruder, aber pass bitte auf, dass du nicht in meine meine Augen kommst. Was für Vashi eine sehr, 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 sehr schmerzhafte Sache war, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihn nicht sehen wollte. Also das ist eine Geschichte für sich. Aber einmal deutlich zu machen, wie sehr unser Prophet seinen Onkel geliebt hat und wie sehr es ihm weh getan hat, dass diese Person das getan hat. Und trotzdem verzie verzieh er der Frau, die den Mord verordnete, und dem Mann, der diesen Mord ausübte. Das ist Verzeihung. Selbst das, wenn man selbst das verzeihen kann. Habar ibn al aswat war einer der erbittersten Feinde des Islams. Aus Gehässigkeit hat, hat er mit seinem Speer auf das Kamel eingestochen, auf dem Zainab. Die Tochter des ehrwürdigen Propheten Wasallam, saß als diese sich gerade anschickte nach Medina auszuwandern, so sodass sie herabstürzte und infolge der dabei erlittenen inneren Verletzungen eine Fehlgeburt erlitt, und es dauerte nicht lange, bis sie selbst an den Folgen dieses Stoßes starb. Dies war nur eine von einer ganzen Reihe üblichen, üblen Schanddaten, die auf Habbar ibn al-Aswads Konto ging. Also Habbar ibn al-Aswad, ein, ein Mann, der wirklich Hass auf die Muslime hatte, sogar für den Tod, der Tochter von seinem von Propheten sein von seinem Propheten also sein verantwortliches die Mekkaner die Götzenanbeter damals die haben es gehasst dass die Leute nach Medina ausgewandert sind und wo sie anscheinend auf ihrem, auf ihrem Kamel war und gehen wollte hat er einfach aus Hass ähm, diesen Kamel mit einem Speer erstochen so dass sie dann hinfiel ihr Baby verlor und selber daran daran starb und das ist nur eine der Dinge, die er den Muslimen angetan hat, steht hier. Am Tag der Einnahme Mekkas flüchtete er und entging eine Zeit lang erfolgreich allen Versuchen seiner Habhaft zu werden. Also er flüchtet, als unser Prophet zurück von Medina nach Mekka kommt, haut er ab. Und schaffte es auch, lange Zeit seine Sachen mitzunehmen. Dann eines Tages, während der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, mit seinen Gefährten in Medina beisammen saß, tauchte Habbar unvermittelt auf stellte sich vor den Propheten und sagte, Der Friede sei auf dir, o Gesandter Allahs. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass du Allahs Gesandter bist, also die Schahada. In der Tat bin ich zuerst aus Mekka vor dir geflohen und wollte mich den Persern anschließen. Doch dann erinnerte ich mich an deinen Edelmut, deine Vorzüglichkeit, deine Güte und deine Nachsicht gegenüber denen, die dich aus Unwissendheit angefeindet hatten. Wahrlich, wir waren Götzenanbeter, und Allah hat uns durch dich Recht geleitet und dadurch vor den Untergang bewahrt. Sieh mir meine Unwissenheit nach, für wahr, ich bereue meine Ubildaten und beschäme mich für meine Sünden. Da, da sagte der Gesandte Allahs, Hiermit habe ich dich verziehen. Allah hat dir das Beste gewährt, indem er dich zum Islam geleitet hat. Und die Annahme des Islams löscht das aus, was vorher war, und er untersagte seinen Gefährten strikt, ihn zu beschimpfen oder zu beleidigen. Ja, wieder, ein Mann, der, wieder ein Mann, der wirklich für den Tod seiner, seiner Tochter verantwortlich ist, viele Übeltaten dem Muslimen gegenüber verrichtet hat und ihm wurde instant verziehen. Man hat, man hat nicht versucht, ihn zu demütigen Groll gegenüber ihm zu zeigen, weiterhin, ihm wurde einfach verziehen. Und er hat sogar anderen Leuten gesagt, hey, ihr dürft nichts mehr gegen ihn sagen. Das muss man muss mir sich mal vorstellen. Jemand, der seine Tochter getötet hat, schaffst du es zu verzeihen. Ein weiterer bedeutender Feind des Islams war Ikrima, ein Sohn des berüchtigten Abu Jahl. Nach dem triumphalen Einzug der Muslime in Mekka war er aus Jemen geflüchtet. Mit großer Mühe gelang es seiner Frau, Um Hakim bin Al-Harith, die selbst den Islam angenommen hatte, ihn dazu zu bereden, sich Allahs Gesandten sallallahu alaihi zu stellen, nachdem sie freies Geleit für ihn erwirkt hatte. Also seine Frau überredete ihn, komm doch zurück und sorgt doch dafür, dass er frei sich bewegen kann und kommen kann. Ähm, als die Klima schließlich vor dem Propheten stand, begrüßte dieser ihn überschwänglich mit den Worten, sei willkommen, o wandernder Reiter, und begnadigte, begnadigte ihn, ohne seine früheren Schandtaten gegen die Muslime mit einem Wort zu erwähnen. Also als er zum ersten Mal kam, diese Person, <lacht> der Sohn von der hat er nicht gesagt, was machst du denn hier, oder Wer bist, wie, wie wagst du es herzukommen, sondern er hat ihn wirklich schön begrüßt mit, ähm, was hat er genau gesagt, sei willkommen, o Wandernder Reiter, und ihm wurde auch sofort verziehen danach. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, pflegte in seinen Bittgebeten fortwährend zu bitten, O Allah, vergib meinem Volk, denn sie wissen nicht was sie tun. Nachdem Tumama ibn Usal, der Führer des Stammes der Yamama, den Islam angenommen hatte, brach er alle Handelsbeziehungen mit Mekka, das zu jener Zeit noch von den Götzenanbetern beherrscht wurde, ab. Diese hatten dahin einen großen Teil ihrer Lebensmittel von den Yamama bezogen. Nun sahen sie sich plötzlich von einer Nahrungsmittelknappheit bedroht, und es fiel ihnen nichts besseres ein, als ausgerechnet Muhammad sallallahu alaihi um seine Vermittlung zu ersuchen. Und dieser sandte tatsächlich eine Nachricht an Tomama, in der er ihm riet, den Handel mit den Mekkanern wieder aufzunehmen. Dabei waren es die Götzen am Meter Mekkas gewesen, die nicht lange zuvor, über drei Jahre hinweg, unerbittlich ihr Embargo gegen die Muslime in der Tat umgesetzt und den Gläubigen damit unsägliches Leid zugefügt hatten. Doch die allumfassende Großherzigkeit des ehrwürdigen Propheten wa sallam, war von solch gewaltigem Ausmaß, dass er ihnen selbst dies verzieh. Um diese Sachen besser zu begreifen, müsste man hundertprozentig mal verstehen, wie schlimm die Mekkaner gegenüber den Muslime gewesen sind. Einer, wie zum Beispiel erwähnt, dass die sogar dafür verantwortlich waren, dass während die Muslime noch in Mekka gewesen sind, dass sie drei Jahre lang weder essen noch trinken, also die durften kein keinen Handel mehr ausüben in Mekka und haben fast waren fast verhungert. Und als dann der Stammesführer von der Stammesführer, der, der immer mit den Mekkanern Handel betrieben hat, selber Muslim wird, hat er sich wahrscheinlich gedacht so, ey, ich mache gar keinen Handel mehr mit euch. Ne, die Mekkaner, die Götzenanbeter sind, die Feinde der Muslime. Ihr kriegt gar nichts mehr von mir. Und es wurde so schlimm, dass die Leute, die in Mekka waren, plötzlich vor Armut waren. Und die dann, haben sich dann gedacht, okay, wir fragen mal den Propheten, vielleicht kann er zwischen uns vermittelt. Unser Prophet hat tatsächlich dann gesagt, hey, nehmen wir den Handel mit denen auf, mit denen auf. Das geht nicht, wir können nicht ein ganzes Volk verhungern lassen. Kein Groll gehegt, nicht persönliche Rachezüge, haha, guck mal, die haben das gemacht, jetzt machen wir das gleiche mit denen, egal. Als Muslim ist es eine Aufgabe, als Ehrenmensch ist es eine Aufgabe, no matter what, selber das Richtige zu tun. Egal ob die davor vielleicht böse zu dir waren. Du hast nicht die Ausrede, ein Böser, ein schlechter Mensch zu werden, nur weil jemand anderes auch ein schlechter Mensch ist. Das ist die ähm, Lehre, die ich daraus ziehen würde. Nachdem, nachdem ihre Herzen durch solche beispiellose Großherzigkeit, durch solche Akte beispielloser Großherzigkeit nach und nach erreicht waren, viel ist den Bewohnern Mekkas nicht mehr schwer, den Islam bald darauf vorbehaltlos und Ölitz ohne Zögern anzunehmen. Das ist auch ein ein, ein ein weiterer Vorteil davon. Wenn du als Muslim, wenn du als Ehrenmensch bedingungslos ein guter Mensch bist, bedingungslos barmherzig bist, bedingungslos ehrlich bist, bedingungslos nett bist, nur ist egal wie dein Gegenüber ist, wird das die anderen Menschen eventuell zum Umdenken bringen? Aber wenn du deinen Charakter Bedingungen anbindest, wie der andere Mensch gegenüber dir ist, das ist meistens heuchlerisch. Du bist ein guter Mensch. Du bist ein, du hast einen guten Charakter. Auch wenn die andere Person keinen hat. Das ist die, Serie, die, die Lehre, die ich daraus ziehen würde. Nachdem ihre, okay, das habe ich gerade gelesen, so. Bei Hudaybiyah vergab der ehrwürdige Prophet sallallahu sallam, den Angehörigen eines beritteten Kommandos, die man allesamt gefangen genommen hatte und die gestanden hatten, dass es ihr Auftrag war, ihn zu ermorden. Also wieder ein Beispiel, Hudaybiyah, eine Gruppe von Menschen, die dessen Auftrag es war, ihn zu ermorden, ähm, den wurde verziehen. Nach der Einnahme von Khaybar hatte eine Frau Gift in das Essen des Propheten gemischt. Als er gerade ein bisschen von dem Fleisch zu sich nehmen wollte, erkannte er, dass dies vergiftet ist. Als die Frau später gestand, das Essen vergiftet zu haben, vergab ihr der ehrwürdige Prophet. Wa ein weiteres Beispiel aus Bukhari. Eine Frau vergiftet das Essen von unserem Propheten. Wa Kurz bevor er es isst, bemerkt er es. Und die Frau gibt es zu. Und er vergibt diese Frau. Und soweit ich mich Sinn erinnern kann an diesen Hadith, dadurch, dass er erkannt hat, dass es vergiftet war, glaubt die Frau auch dann, dass er der Prophet sein muss und nimmt den Islam an, glaube ich, und deswegen wird, wird er auch verziehen. Aber Allahu Allahuallem, ich bin mir nicht 100% sicher, was das angeht. Wenn jemand da den Hadith wirklich kennt, der kann mich da bitte korrigieren. Ja, so viel zur Nachgiebigkeit, zum zu, zu Verzeihen. Ne? Wir haben heute gelernt, Barmherzigkeit und Verzeihung. Wir müssen in der Lage sein, Leuten zu verzeihen, keinen Groll zu hegen, Rache zu üben, Groll zu hegen, ist keine Charaktereigenschaft eines ehren Menschen, keine Charaktereigenschaft eines Muslims sowieso. Weiter geht's mit der Sorgsamkeit unseres Propheten Salallahu Alaihi Wasallam und der Umgang mit seinen Nachbarn. Der Prophet der Barmherzigkeit wa sallam, verlangte stets die größte Sorgsamkeit bei der Wahrung der Rechte der, der Nachbarn. In einer Überlieferung heißt es, der Engel Jibril hörte nicht auf, mich immer wieder auf die Rechte des Nachbarn hinzuweisen, so dass ich schon fast glaubte, dass dieser würde bald Anspruch auf sein Erbteil erhalten. Das ist ein Hadith. Er sagt quasi, der Engel Jibril hat mir so viel darüber erzählt, welche Rechte, Rechte dein Nachbar auf dir hat. Erinnert ihr euch? Wir haben ja auch vom, beim, beim ähm, Buch von Al-Ghazali auch von Pflichten geredet, die man gegenüber, von, gegenüber Menschen hat. Und es sind auch Pflichten, die man gegenüber deinen Nachbarn hat. Und unser Prophet sagt, äh, der Engel Jibril hörte nicht auf, über die Rechte, die Pflichten, des Nach die man auf den Nachbarn hat, darauf hinzuweisen, dass ich dachte, als nächstes sagt sie, und dein Nachbar darf dein, dein, dein Hab und Gut auch erben. Aber das kam natürlich nicht. Aber das ist eine eine, eine, sag mal, wie soll ich sagen, ein Zielmittel dazu, deutlich zu machen, wie wichtig, wie nah der Nachbar quasi an das Familienmitglied kommt. Bei einer anderen Überlieferung heißt es, der nicht muslimische Nachbar hat ein Recht. Der muslimische Nachbar hat zweifaches Recht und der, mus der muslimische Nachbar, der ein Verwandter ist, hat dreifaches Recht. Ja, das ist so die, die ähm, das ist ein Hadith, wo man auch ein bisschen so eine Abstufung bekommt. Ich finde es aber interessant, der nicht-muslimische Nachbar hat auch ein Recht an dir. Du hast nicht das Recht, du hast nicht den Freifahrtschein, nur weil jemand ein Nicht-Muslim ist, anders zu verhalten. Der hat auch genauso Pflichten gegenüber dir. Du als Muslim, es ist eine Aufgabe, bestimmte Pflichten gegenüber deinen Nachbarn zu erfüllen. Vielleicht können wir auch irgendwann bei Imam Al-Ghazali weiter die, die Pflichten der Nachbarn mal lesen, die man gegenüber den Nachbarn hat. Aber warum Nachbarn? Heutzutage in der Gesellschaft, die wir jetzt leben, ist der Nachbar, der nebenan wohnt, schon ein Fremder. Aber wir reden, also es klingt, klingt für uns fern, so ein Nachbar, so hä, ich habe nichts mit Nachbarn zu tun. Ist leider so. Aber das ist einer der Punkte. Der Islam ist eine. Der Islam hat Regelungen und Vorgaben die für eine gesunde Gesellschaft sorgen sollen. All diese Sachen, wenn man sich daran hält, auch die Pflichten, die man gegenüber anderen Menschen hat, die wir ja letztens in dem anderen Buch thematisiert haben, sind alles Richtlinien und Aufgaben, die du als Mensch hast, die dafür sorgen, dass, es, dass man eine gesunde Gesellschaft hat, die zusammenhält, die nicht hintereinander, hinter dem Rücken des anderen redet, die ein gesundes Miteinander hat, die füreinander sorgt. So eine Gesellschaft baut, wenn man baut der Islam auf, wenn alle aufrichtig sich dran halten. Und dazu gehört, das ist wieder ein Zeichen dazu, da, dafür, ein Indiz, wenn man das mit den Nachbarn sieht. Wenn jeder seinen Nachbarn ehrt, wenn jeder seine Rechte, äh, die Rechte des Nachbarns auf sich, also seine Pflichten gegenüber den Nachbarn vor Augen hält, wenn das jeder macht, dann halt machen das alle füreinander, mäßig. Das wollte, will ich auch nochmal so einschieben. Ähm, zu den Rechten des Nachbarn gehört, dass man nicht zu ihm ins Fenster hineinstarrt, ihn nicht mit Essensgerüchen belästigt und keine Handlungen begeht, von denen man weiß, dass sie ihn stören. Zum Beispiel, das sind drei Beispiele. Der Gesandte Allah, sallallahu sagte, der beste Gefährte in der Sicht Allahs ist derjenige, der am besten zu seinen Gefährten ist und der beste Nachbar ist derjenige, der am besten zu seinem Nachbarn ist. Der beste Nachbar ist. Ich habe gerade eine Anfrage bekommen. Sorry. So und er sagte: Derjenige ist kein wahrer Gläubiger, mit dem der mit vollem Magen schlafen geht, während sein Nachbar hungert. Das ist wieder ein weiteres Beispiel. Das ist ein krasses. Derjenige, der ist, der ist kein wahrer Gläubiger, der mit vollem Magen schlafen geht, während sein Nachbar hungert. Also es ist im Islam eigentlich Tabu, dass du dass es dir gut geht und dein Nachbar hungert. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dein Nachbar auch dass es dem diese Nacht auch gut geht, dass er nicht ähm, hungrig schlafen geht die Nacht. Also wieder ein weiteres Beispiel gegenüber den Nachbarn. Abu Dar al Rifari radiyallahu berichtet: Der Prophet befahl mir, ich sollte, wenn ich Essen kochte, mehr Wasser hineingießen, damit ich meinem Nachbarn etwas davon abgeben konnte. Wenn man bedenkt, dass Abu Dar zu den ärmsten unter den Prophetengefährten zählte. Bedeutet dies, dass selbst Armut keine Entschuldigung dafür ist, nicht wohltätig zu sein? Also du kannst nicht sagen, ja, ich habe selber nicht so viel, so warum soll ich jetzt mich jetzt auch noch mit meinen Nachbarn kümmern? Abu Dhar gehört zu den Ärmsten, die mit unseren Propheten unterwegs waren. Und ihm hat er das gesagt. Also Armut ist keine Entschuldigung dafür, nicht wohltätig zu sein. Wieder ein Indiz dafür, dass einfach jeder sich an diese Sachen halten muss, damit die Gesellschaft gesund ist. Abu Huraira, der Vater der Katzen berichtete, dass Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, bei Allah, er ist kein wahrer Gläubiger. Bei Allah, er ist kein wahrer Gläubiger. Bei Allah, er ist kein wahrer Gläubiger. Da fragten die Gefährten, wer denn Gesandter Allahs, wer ist kein wahrer Gläubiger? Und er antwortete, derjenige, vor dessen Übel sein Nachbar nicht sicher sein kann. Und in einer anderen Version heißt es, derjenige wird nicht ins Paradies eingehen, vor dessen Übel sein Nachbar nicht sicher sein kann. Das ist der Umgang mit den Nachbarn als Muslim. Alles Charaktereigenschaften, die wir eigentlich besitzen sollten. Wir sollten gut zu unserem Nachbarn sein. Wir sollten nachsichtig sein, wenn jemand sich bei uns entschuldigt. Kein Groll weiterhin hegen. Wir sollten barmherzig sein. Das sind die drei Charaktereigenschaften, die drei Punkte, die wir diese Woche behandelt haben, inshallah. Und ich habe mich nochmal daran erinnert und ich hoffe, ihr erinnert euch jetzt bis zur nächsten Woche immer wieder auch an diese drei Punkte. Ertappt euch immer wieder, inshallah, wo ihr merkt, okay, halte ich mich daran. Was mache ich gerade? Passt das zur Rolle eines Muslims? Passt das zur Rolle eines Ehrenmenschen? Und Nimmt diese Charaktereigenschaften inshallah auf. Und inshallah können wir unserem Propheten immer näher kommen, was das angeht. Also es ist schon krass, dass wir, wir gucken uns hier gerade nur an, wie er sich verhalten hat. Ne? Wir schleifen so ein bisschen die Oberfläche von dem, von seinem Charakter. Wir gucken, uns an, wir gucken uns an, wie er sich verhalten hat. Aber wie er sich verhalten hat, ist ein Musterbeispiel, wie sich ein guter Mensch verhalten sollte. Ja, da kommen wir auch zum Ende, zum heutigen SMS, Zaubert mit Zinnern, wie unser Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gehandelt hat. How to be ein Ehrenmensch. Ich danke allen, die zugehört haben, sowohl auf Clubhouse als auch hier auf TikTok Live und als auch inshallah im Podcast, wenn jemand im nachhinein hört. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, morgen oder Mittag. Alle, die live dabei sind, einen schönen Abend noch. Welch Al Fatiha? Welch uns ein Salawat bit.